0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍，这一集的主题是中央欧亚人的到来。上一集我说到，距今6000年前的新石器时代，中国的各政治、文化、地理区的成立，这些文化、政治、地理区呢，是长时期的移民间的交流融合的结果。因为时间实在太久远了，想想啊，是上万年前，一些现象呢，难以讲的太确定与明白。但我们可以做这样的想象：至迟三万年前开始，先进入中国内地的是南亚系的人，然后是各类人呢来到了中国。在距今六千年以后，至少有三类人呢进入到中国。一类啊是从内蒙古东侧进入的阿尔泰语族的人，有学者称为泛欧亚语系；另一类人呢是从东边海上进入的。我称之为越人或倭人，第三类人呢是印欧语系的人，或说是中央欧亚人。这一集我只谈第三类的中央欧亚人。约六千年前开始啊，欧亚大陆呢又发生了一场大变动，可以归结是印欧语系的成立。什么叫做印欧语系啊？如果你完全不懂，网路上呢很容易查到，我跟各位讲最新的认识，我们说印欧语系起源于黑海、里海北岸啊，以此为中心的欧亚草原。这不是说啊，这种语言的人啊是土生土长在这里的、啊、如果上一集所说的没有土生土长的人，这是啊，在这个时间带上，过去一路这里的人群呢，做出了重大的文明的创新。这个发明啊，主要是骑马。与双轮马车，这的人群借由这项技术呢向外扩散，遍及欧亚大陆各地。今天呢，欧洲的语言啊几乎都是从原始的印欧语而来的。过去我们认为啊，中国是属于汉藏语系的区域，所以印欧语族的人呢不曾来到中国本部。但近年的研究呢否定了这种说法。六千年开始的这场印欧语系的人的大移民呢，不只是来到了中国，也深刻的改变了中国。我们不要从民族国家史观呢来理解这种移民，老是将这种移民呢理解为外族入侵，在当时根本没有国家的界限嘛，太多的空地呢让你一路，那周遭的人同不同意，接下来会不会发生战争呢是另一回事。我们可以相信啊。印欧语族的人呢，在六千年前以后啊，来到了中国。那主要的地方呢，是河西走廊啊、甘肃、蒙古草原的南部以及陕西省与山西省的北部。那更大的一次呢，是在四千多年前以后。这让我想到啊，黄帝啊，这个黄色的那个皇。二十世纪前期的中国史说啊，黄帝是中华民族的始祖。哟，二十世纪前期呢？盛行一时的西来说、啊，说中国文化呢是从中国的西方来的。那最具想象力的说法呢，是这位皇帝啊，是西亚的巴比伦的王子啊，他驾着双轮马车呢，来到了中国，那、啊、到达了中原地区，在这里呢，建立了中国的王朝。那后来啊，因为民族史观的盛行啊，这种说法呢，在被嘲笑的情况下呢，不被采用。那当然啊，这个巴比伦王子啊，哦、啊、的这种学说呢，啊，就历史学来说呢，是不能成立的啦。啊。但是驾着马车的人群呢，一路中国啊，尤其是华北的中部呢，是完全有可能的。而且呢，这群人啊，也不是从西亚来的，而是我前面讲到的中央欧亚。好，我再说一次，我们不要用民族国家的观点呢来理解远古时期政权的转换。在距今六千年前开始啊，中国已经出现了各大文化地理区，而各个文化地理区呢，也出现了早期国家的现象啊，也有我们所说的王都出现了，像江浙区的良渚啊，在今天的杭州附近，那燕辽区的红山文化啊的赤峰、朝阳等地都有王都的现象。如果呢，我们说呢，他们是王国啊，那这些王国呢，是由多数的多元的部族呢所组成的政治联盟。在 6,000 年以后进入中国北方的印欧语族的人群，在不同的情况下呢，加入了这些政治的联盟啊，有作为职人团体的啊，或说是专业技术人员团体的，他们提供了先进的技术啊，像种植小麦啊，啊，制作马车啊，还有啊，当佣兵的。那至于啊，他们会不会取代原统治者而成为新的统治者啊？当然有可能嘛。但即使如此啊，也只是作为联盟的首席而已，而不是啊，其他的部族呢都被消灭了。时间太久远了啊，也没有史呃、啊、太太多的史料啊，学者呢是没有办法好好的讲这一段移民史。但至少啊，可以知道啊。从一万年前开始的漫长的时光当中，多元的、多数的族群呢进入了中国。你要说是征服啊，或移民呢，都可以了。二十世纪前期的中国史学啊，倾向呢把它认为是外族入侵，外族啊是一个有效的概念。只是呢，征服或移民的外族啊，也会变成其后的本族嘛。那很多人呢，很可能呢，就是其后中国人的祖先嘛。我听过某位学者的上课啊，他说呢，中华民族啊，应该是一个纯净的民族，可惜呀、啊，一直被外族外来文化入侵。啊，至今想来啊，这种说法呢，是有点可笑的。历史上啊，如果要说有纯净的民族啊，大概只有在十九世纪西方人占领澳洲以前的澳洲的原住民吧。因为呢，他们的祖先呐、啊，大概在六万年前移入以后呢，啊，这个地区啊，大概没有什么新的移民来到了。而我们要不要羡慕他们呢？嗯，我想这是一个哲学问题哦。那过去呢，我们相信呢、啊，中国是汉藏语族人所建立的国家。那这个说法呢，很难简单地去讲它的对错，但结论也很简单。今天绝大多数的中国人所说的汉语啊，是历史的结果，它不是一个成因嘛。那今天中国人所讲的汉语呢，绝对不同于6000年前华北人呢所讲的语言。我们今天所讲的这种汉语啊，肯定是加入了欧、印欧语啊与阿尔泰语的一些要素。而外族啊，经常是文化先进的人群啊，像中央欧亚人，这不是因为啊，这群人在生物上呢特别优秀啊，哪一种人呢在生物上特别优秀的这种说法呢啊是一种优生的观念，它、啊、是错的，而是因为啊，他们移动，移动的人啊会吸收、承载与传播新的文化，所以说呢，自己呢会是一个优秀的人群。那这群中央欧亚人会骑马啊，或者驾马车。在中央欧亚地带穿梭，成为先进文化的载体。他们到了一个地方以后呢，再将这种先进的文化传播到当地。那关于皇帝的传说啊，因为它是一个传说，甚至是一个神话嘛，我们也不用计较它的细节，但可以推想啊，大概距今四千六百年前，一个被称为皇帝的印欧语族的政团呢，征服了中原地区。我想啊，主要是在山西省与河南省，它的历史意义啊。是皇帝政权呢，将使得中原王权成为当时的历史中国的最强大的政权。各位要知道啊，新石器时代以前啊，中原地区呢并没有什么啊啊，是一个什么最高的文明啊，并不是的。那即使六千年前新石器时代的后期，各地理区的文化程度呢，我想也不相上下吧。在二十世纪的前期，那中国的考古啊一直去挖中原地区嘛，然后说呢这里有最高的文明。二十世纪的后期啊，新中国的考古学在中国各地进行考古挖掘，才发现呢、啊，其实中国各文化地理区的文明呢差别并不明显嘛，所以说中国文明呢是百花齐放，而不是一枝独秀啊，当然。考古学家呢，去挖王都啊、王墓啊，啊，然后呢，赞叹它的规模好大啊，好比呢，河南省的安阳是商王的王都所在啊，这是另外一回事嘛。然后是中国史所说的三代啊，夏、商、周，商与周的两个王权呢，都可以被确认，但夏没有办法啊，不能被确认呢，也不是没有的意思。啊，只是说呢，不能被确认叫做夏。那大禹建国的这些故事呢，也不能被证实是真的。但我们可以想象啊，四千多年以前啊，一位被称为皇帝的族长来到了中原去建国，在很长的一段时间当中呢，他的族人也在这个地区建国。那传说当中的尧舜都是出自这个族群的首长。在约四千年前的时候呢，当禹啊或者大禹成为这个部族联盟的首长的时候呢，他整合了更广大的区域的政权，而形成了新的政治的联盟。他、啊、的区域呢，啊，应该包含了陕西的东部啊、河北的南部等等。这应该呢就是传说当中的夏。那夏的王都之一呢，可能是河南洛阳地区的二里头。那进入中原地区建国的中央欧亚人呢，也移民到了河南东部与河北的地区。那他们在这里啊，为这个地区的商人政团服务。那或许成为技术人员啊，或许成为军人。他们为商王呢，组建了马车部队，以及引入了文字。那至于商人本身呢，是不是出自印欧语系呢？啊，不太好推测。在 3,600 年前啊，商王政团与夏王政团啊发生战争。那这个商王的名字呢，是传说当中的汤，他获胜了啊、呃。于是呢，商取代了夏，成为中原王权的新共主。然后到了距今呢，大概 3,200 年前，另一种中央欧亚人啊，拥有强大的马车技术呢，战胜了商，而建立了新的中原的王权。他们是周人。最后啊，我说他们是印欧语族的人啊，或说是中央欧亚人，只是从语系呢去推论这群人的属性啊，说明呢他们作为一个族群的关系，而关系之一呢是推到印欧语系，但一群人啊都有多数的关系嘛，那即使呢我们说周人呢是出自印欧语族，也不是从黑海里海地区呢直接就来到陕西嘛，啊，或许呢。这个族群呢，也长期的待在山西省嘛，然后呢，再移到甘肃省嘛。因此，当他们在陕西的关中地区建国的时候呢，如果你要说他们是中国人呢，这也无妨嘛。那这一集啊，是在谈四千多年前到三千呃年前之间的大概上千年间啊，印欧语族的人建立了中原王权的历史，但历史没有因此停止嘛，而且呢，越晚近呢，发生越大的变化啊。我会再接着跟各位讨论。那下一集的主题啊是何尊的故事。何尊是西周前期的青铜器，它的铭文中呢出现了“中国”这一词，是目前的史料当中呢最早出现的。因此呢，你可以想象啊，它如何的受到重视，也因此啊，如何正确理解何尊呢，有多么重要。我借由这个青铜器的铭文啊，跟各位谈谈中原王权的再发展。想想啊，历史呢真是有趣啊！我是甘怀真，我们下一集再见。